0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
2: för Förvaltarna alla. har bränt sig på flera Spotify byter
1: kontor här i San Francisco. Svensken
2: Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till här USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. WeWorks vd petas i vad som liknar årets dyraste tech-fiasko. Spotify återköper aktier för miljarder, en minusaffär hittills. Och iKas påkostade robotlager drabbas av förseningar. Det där är några av ämnena i Digitalpodden. Jag heter Jonas Lejonhuvud,
0: du heter Sven Karlsson. Vi är reportrar på D Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ica vill totalrenovera sin e-handel och bygger ett robotlager norr om Stockholm. Lysmedelsjätten satsar ett miljardbelopp på det här projektet som nu är försenat. Du har rapporterat om det här nyligen Sven. Vad är det som gäller?
2: Jo, men precis. det är, ICA har ju då beställt det man kallar för ett högautomatiserat lager. En e-handelslösning som liksom består av en teknisk plattform. Och sen eh, lagerteknik då från det brittiska bolaget Okado. Ehm, och, och det är ganska det är liksom lite futuristisk e-handel eh, e kan man säga. Ehm, ganska intressant att se filmerna från de här lagren. De Varorna ligger liksom i korgar eh, på golvet eh, på lagret. Och sen ovanpå dem så ligger liksom ett rutnät där en massa robotstyrda enheter det ser ut som små liksom lådor åker omkring och plockar det de ska ha ur Mm. Eh, och en del av det där utnätet är till exempel då kylt för, för kylvaror och sånt där, vilket man kan behöva i, i livsmedel. Men det där är det som liksom framgår. Och på, i de här filmerna som Mokado eh, har så, så syns det inte en enda människa. Och det är väl liksom en poäng som de vill göra. Att det här är väldigt automatiserat. Det ska vara framtiden menar de. Men det är också komplext. Eh, det är riskfyllt. Eh, I februari till exempel så, så brann eh, ett av Avocados största lager i, i brittiska Andover ner helt och hållet. Så det här är... Då, de har haft vissa problem med det här, det är liksom fortfarande oetablerat. ika och de vill tillsammans bygga ett stort lager norr om Stockholm som ska likna det man har då i Storbritannien. Mm. Och det är
0: försenat alltså, vad är det som har hänt då?
2: Nej men det som når oss är att den här beställningen som IKEA gjorde av avokado, den ska löpa över fyra år, 2018 till 2022 och nu är det projektet försenat med sex till nio månader enligt våra uppgifter. Det har varit en liten dans med IKEAs talespersoner där. De vill inte bekräfta det. De dementerar inte heller. De, de erkänner liksom att det uppstår hinder i sådana här projekt. Men de står fast vid att liksom den här stora tidsramen på 2018-2022 står fast, vilket innebär att, att ja, senast 2022 då ska vi se ett liksom lager som är i bruk eh, norr om, om Stockholm. Du, det
0: här är ett börsnoterat bolag som du har rapporterat om. Såg du, det någonting med aktien? Nej, med det inte Lassit. jättemycket.
2: Ja. Det, det gick inte riktigt att, att, att skönja. Jag, jag mm. tror inte att det var kurspåverkande. Det var ju inte heller en, en liksom Ica frångår ju inte det man har kommunicerat än. Mm. Det finns mm. ingenting som de då menar att de behöver meddela marknaden om här eftersom den stora tidramen ligger fast. Kanske en ganska skönnig höst tidsram, vem vet. Men det man hör i alla fall från, från källor i, i branschen inom e-handel är ju till exempel då att sådana här projekt är väldigt komplicerade. Givetvis, det är mycket teknik som är involverat. Den här branden i England kan ha påverkat liksom Ocado och sen också att ICAs handlare kan i vissa fall visa motstånd till centraliserad e-handel. Det är väl en förhandlingsfråga liksom, hur de ska ersättas för det när en stor del av livsmedelshandeln går online. Men jag tänker, du har skrivit om oss på nätet en del genom åren. Vad tänker du om IKAs utmaningar här? Nej men
0: de kommer väl att ha utmaningar både med robotar och människor. Det, det, det är liksom, vad man har sagt om Ica mycket är ju att just de här, de här stora småpåvarna, Ica-handlarna, de, de stora viktiga, de dyker ju ofta upp på såna här liksom, listor över förmögna svenskar och sånt. De, de är mäktiga genom Ica på ett sätt som, och för att det är så mycket mer fragmenterat. Så att man en, har stor, tittat,
2: en stor Ica-butik ungefär 500-600 miljoner i omsättning per år ja. och en lönsamhet på på 5-10% någonstans där
0: Utmaningen för Ica är ju att få med sig de här Ica-handlarna Det är liksom någonting som Axfood slipper tänka på för de har inte den, den strukturen liksom. mm. Så Ica, man har alltid trott att det skulle vara svårast för dem och, och få liksom med sig...
2: Och nu, man ska säga också att Ica har centraliserad e-handel redan nu. De lanserade det 2018. Det finns redan ett sånt dark store-lager som man kallar det i Stockholm. Men, men även där, alltså går man in på Ica på så behöver man handla via den lokala butiken. Mm. Sortimentet kan variera, priserna kan variera också. Ja. Och allt det där känns lite känsligt eftersom Ica är så dominanta på marknaden. Så det finns ja. en liksom konkurrensproblematik. Ica-handlarna
0: vill ju inte liksom att, att de ska konkurrera mot ett centrallager- Inom den egna koncernen. Så att de, de har ju ett Och tanken är inte med. att
2: de ska göra det. De ska ersätta laget för tjänsterna som det, de utför. Och det ska liksom vara en sån intern. Mm. Så att de sådär. kan tjäna även på det. Liksom, Exakt, ja. det är tanken. Vi får se. Vi, ska, vi återkommer väl till det. Det är ett spännande projekt i alla fall. Och något som skulle kunna ligga i framkant för, för e-handeln. Um. Debatten om elskotar då, Jonas, mm. ja. den fortsätter. Den fortsätter. Och den lär aldrig ta slut. Lägligt nog, nu när tonläget faktiskt är lite annorlunda skulle jag säga, så har Stockholms stad börjat beslagta elsparkcyklar. Mm. Den första kontrollen ska trafikkontrollen ha genomfört förra veckan. Man ska ha forskat bort 22 elskotrar vid det här första tillfället som stod då felaktigt parkerade. Och nu får bolagen tydligen betala 500 kronor för varje fordon som inte stod på rätt plats. Staden verkar alltså visa att den här avsiktsförklaringen som man har med elskoter på lagen har lite tänder ändå. Vad, vad tänker du om det?
0: Alltså högst rimligt. Jag bor vid medborgarplatsen och uh, fassen var mycket elskortar uh, det ligger kastade omkring där. Och det är ju, vad är vi, åtta Parker, aktörer på marknaden. Parkerade
2: eller kastade? Ja, ja men de
0: faller ju ner och uh, blockerar trottoar och gata och kan vara bakom en bil och så här. Um, jag var just uh, med om en allvarlig cykelolycka som du vet. Jag var borta från redaktionen i nästan en månad. Sjuskriven tack så mycket. Opererade i ansiktet efter det. Och det är ju, alltså både ecyklar och lyckradorar och, och skotrar och sådär. Gör ju att det är väldigt mycket trafik för fotgängare och cyklister att ta hänsyn till just nu. Så att det, det behövs verkligen ordning och reda. Och det är bra att staden kliver in. Just nu är det ju en sån enorm elskoterboom. Alla de här åtta aktörerna vill ju marknadsföra sig. Och det enklaste sättet att göra det är. El att bara ösa ut jättemånga fordon mycket mer än vad kanske som behövs. Mm. Så att det står ju liksom rader av elskultar överallt på de här centrala punkterna noderna i stan. Och, och många av dem um, hamnar på fel ställen och uh, folk. Det är ju liksom farligt. Uh, liksom blinda människor och snavar, och det liksom finns dödsolhycker har ju rapporterats. och uh, ja, men, uh, Det är ju liksom på alla fronter så. så Liksom har, har Stockholm blivit en farligare plats för de som tar sig fram i olika former av fordon?
2: Vi är hemskt ut att tillbaka. <laughs> uh, nej men faktiskt. Uh, men men uh, jag tänker också att alltså, Stockholm stad har varit ganska snälla här. Det här har skett i Malmö tidigare under våren att man beslagtog uh, ett hundratal tror jag cyklar där. Uh, andra städer i Europa har inte alls varit lika välkomna som Stockholm medan uh, vi har lite sagt uh, kom, kom hit och uh, liksom, fyll gatorna med, med nya sorters fordon. Det, det kanske är dags uh, för att man, man kanske har börjar ha en lite mer uh, skeptisk hållning ja, i
0: skickar ut gubbar för att ladda eh, el och det, de behöver också skicka ut gubbar för att se till att de står på rätt plats och kanske de har ju de vet ju allting. De har ju jättemycket data. Bolagen menar du? Ja, bolagen mm. om, var, om deras skotrar, var de står och om de har laddat ur och sånt där. Så att det borde ju gå att ha till exempel statistik på vilka som ligger välta och vilka som står upprätt liksom och, gå och se till att... Vilka som så... piper och vilka som ja, inte gör det. exakt. Ja. Och att se till att de, att de står på, på något slags ordnat sätt och inte bara tar upp mängder med liksom Plats på våra gemensamma ytor liksom Helt gratis Det känns fel
2: mm, Vi lär återkomma till ämnet Spotify, ett kärt och stort bolag mm. Har haft en lite svår period på börsen Den senaste tiden Aktien har backat på ett års sikt Den har backat på ett halvårs sikt Och den senaste månaden har den också gått ner. Det såg jag i alla fall precis innan vi gick in i studion här på onsdagsförmiddagen. Samma sak gäller till exempel Netflix. De är inte helt jämförbara men de har också haft det lite svårt. och För att då liksom stabilisera den här aktiekursen så har Spotify ägnat sig åt ganska så stora återköp. Alltså man köper tillbaka den egna aktien från marknaden. Streamingjättarna har då sagt att man ska köpa aktier värda max en miljard dollar över tio kvartal. Vi är inne i det fjärde av de här kvartalen du har tittat lite på de här återköpen Jonas Först och främst, varför gör man detta?
0: Alltså bolaget, när de kommunicerade det här i november i fjol så, så gick de ut och sa att det här, de ser det här som ett bra sätt att investera sitt fria kapital. Ett av de bästa sätten. Och de gör det ju också för att stabilisera aktiekursen nu när den har varit lite
2: pressad. Mm. Och ganska vanligt bland bolag i USA, framförallt bland techbolag att man, att man gör sånt. Lite flex också från spotify sida och säga att det är så här vi vill investera vårt fria kapital. Visar mm. att man liksom har pengar att röra sig med eftersom de har så små marknader marginaler och går med förlust många kvartal och så där men, men hur mycket har man köpt aktier för då? Uh,
0: ungefär 4 miljarder kronor så att man håller väl det tempot som man har uh, lagt. Kanske lite snabbare kanske man köper tillbaks. Uh, I praktiken rör det sig om uh, 3 miljoner egna aktier som handlats till en snittkurs på 134 dollar enligt, uh, enligt min genomgång. Det här är det de har rapporterat i sina kvartalsrapporter så att de har säkert fortsatt under det här innevarande kvartalet. Liksom.
2: Mm, och hittills då en
0: dålig investering. Ja, och det är ju alltså bara, bara räknat på att aktien har blivit billigare hela tiden, allt eftersom de har köpt. Jag gjorde en sån här liksom enkel, ett enkelt, en enkel uträkning då den, den 20 september när jag publicerade artikeln. så Om man hade köpt alla aktierna den dagen istället för att köpa dem under den här perioden då aktierna backat då hade man sparat ungefär 280 miljoner kronor pengar det är med pengar det är med. Säga exakt
2: det är uttrycket som är bandlist på vår redaktion. Du, vad tror du? De kommer att fortsätta eller vad ser man för tecken på det? Ja,
0: men det bästa tyder är på att de att de, kommer, att de fortsätter i den, den takt som de har lagt fram och interna överföringar mellan det svenska AB och Luxemburg modedelaget i Luxemburg tyder på att pengar fortsätter gå till återköp liksom så att de flyttar pengar från ja.
2: Sverige till Luxemburg i miljardbelopp senast. En utdelning från, från Spotify AB till, till moderbolaget Luxemburg. Man säger att det, det är till det är för att man ska köpa aktier. Mm. Ja,
0: och eh, det är ju intressant om man är aktieägare i Spotify, eh, vilket ju varken du eller jag är Sven. Men om man är det så kan man ju undra vad händer när de här stödköpen upphör. Liksom. Det här är ju ändå någonting som har eh, liksom stöttat upp aktiekursen. Och aktierna ändå backat. Liksom. Mm. En så liten när, krycka. När man vänder upp den här miljarden dollar. När de har gjort alla sina återköp. Vad händer då med kursen? Det kommer då ju, kanske de fortsätter.
2: Eller så går det betydligt bättre på börsen ja, då. Vi, vi får, får se. se. Nu är ni digital.de.se i sajten där ni får läsa om allt det här och mer. I veckan har vi varit i Dublin och intervjuat Ann Johnson. Hon är chef för Microsofts cybersäkerhet. Hon drömmer om en värld utan lösenord men avfärdar uppkopplade högtalare i sitt eget hem. Som vår kollega Johannes Karlsson skriver så fint. Ann Johnson säger då att hon är väldigt lågteknologisk sig. och försöker ha så få attackytor som möjligt. Väldigt intressant intervju. Den finns på digital.de.se. Där har vi även det senaste om ett bostadsfiasko på låneplattformen Tessin. WeWorks vd avgår och nu hoppas då styrelsen att stormen ska lägga sig kring coworking. Jetten jätten Airbnb har meddelat när man vill till börsen. Och så har vi träffat Isettles vd som var i Silicon Valley och träffade ägaren PayPal. En allians som har råkat i blåsväder i England. Med mig för att prata om allt som händer på andra sidan Atlanten har jag vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. Välkommen till podden. Tack Sven. Ska vi börja med WeWork då och nyheten om vdn och grundaren Adam Newman:s avgång som kom precis här
1: för några timmar sedan bara. Det stämmer, låt oss börja där. Det har ju nästan blivit ett kärt ämne här i podden med det här laget. Men vad tycker du Sven, man har du väntat att han avgick nu?
2: Jag är ganska dålig på att förutse sådana här nyhetshändelser. Jag hade inte väntat mig det. Å andra sidan, vad händer när förtroendet är så pass ifrågasatt? Inte bara liksom hos marknaden som tog emot det här prospektet från WeWork och den här liksom tanken om att notera bolaget, men också från, från ägarna till slut, verkar det som.
1: Ja, han har fått mycket kritik i samband med prospektet till noteringen. Och hans avgång var ju då... Under press från investerare och han har haft flera möten med styrelsen och valde till slut att gå här. Och det här är ju en person som också hade väldigt stor makt över bolaget så att säga. Och han har ju nu inte exakt hur det kommer bli strukturellt med alla röster och så. Jag såg lite olika bud kring det. Men,
2: ja men hans rösträtt för... försvagas i alla fall ordentligt. Den var ju oerhört stark förut upp till liksom 20 gånger den vanliga rösträtten vad jag förstår.
1: Just det, precis. De här specialrösterna.
2: Och det, det stod vi i alla fall i Financial Times- att han inte kommer ha en majoritet, så att säga. Så han kommer inte kunna fatta liksom egna beslut kring, kring bolaget.
1: Nej, precis. Men vi har pratat om det innan här i podden. Det här är ju en stark karaktär. Eh, som vi pratar om. Han har lyckats locka till sig stora summor pengar- i riskkapital till WeWork- och drivit upp en hög värdering på bolaget. Och han kallas olika saker flamboyen, till exempel. Han gillar att åka privatjätt, han lever lyxliv- och han har ett idealistiskt synsätt kring bolaget och vad WeWork ska uppnå. Liksom till exempel genom sitt We-koncept som ska ena världen. Och det, det man kan säga är väl att det var hans storslagna planer som också slog tillbaka nu. Liksom. Hans synsätt tog WeWork till, till där det är men det var väl ändå också det som hjälpte honom i det här läget när bolaget ska stå stabilt då inför en börsnotering. Sen jag ska jag inte säga att det går att jämföra med Ubers vd Travis Callanix för det fanns ju många andra skäl till det kring allt som pågick på Uber med skandaler och annat. Men just det faktum att det krävs annat ledarskap inför notering går ju ändå att jämföra med en fall Ubers vds agon var tidigare i processen.
2: Ja, det känns som att Uber tände alla sorters gränser ett liksom kroniskt, oetiskt agerande, de stala affärshemligheter menade Waymo i alla fall, i något som ledde till en förlikning de duckade och liksom spårade poliser världen över WeWork har väl inte gått så långt men de har gått tillräckligt långt för att inte ta sig emot väl som ett noterat bolag kan man väl säga det är ju perspektiv på, tycker jag, på, på varför till exempel då Spotify var så hemlighetsfulla och nervösa inför sin egen notering, man måste väl ha ha ordning på saker och ting eh, helt enkelt. Men när det gäller eh, WeWorks listning då eh, så hade ju Adam Neumann redan innan han avgick eh, skjutit på den till eh, oktober, eller i alla fall innan årsskiftet. Tanken var ju ursprungligen att den skulle ske. Har du också valt att bli egen?
0: Löka tid på synoptik.se
2: i september nu, den här veckan som vi, som vi pratar eh, egentligen. Och då eh, värderingen väntas bli betydligt lägre än vid senaste kapitalrundan. Eh, den låg på 47 miljarder dollar, värderingen i januari 2019. Nu väntas man kanske hamna någonstans kring 10-15 miljarder dollar. Och eh, ja, vi får väl se vad som händer. Det är ju väldigt intressant att se hur, hur Softbank ska agera också. De har ju tryckt in pengar till de där höga eh, beloppen.
1: Ja, det är väl oklart vad som händer med noteringen överhuvudtaget nu, tänker jag. Men också då hur det här tas emot av marknaden att Adam Norman avgår. Och det är ju också en osäker marknad som WeWork i så fall skulle komma in på. Och då tänker jag att vi kanske ska prata lite om Airbnb också som vi puffade för inledningen. Och Airbnb är ju ett av de andra techbolagen som också är på väg ut på börsen. Och det här är ju två av de sista unicornbolagen här i Silicon Valley som som ska noteras och eh, jag pratade med två källor här för några månader sedan och då sa de att det troligen blir en börsantre för, för Airbnb då, under första halvan av 2020 och det här ska också ha att göra med Airbnb säsonger för uthyrning. De har fler bokningar mellan januari och fram till augusti och då skulle man ju då kunna visa upp det i form av resultat under den period när man noteras. Man vill ju gärna. Så såklart visa upp de bästa resultaten.
2: Men hur går det egentligen för, för Airbnb? Och vad pratar man om för, för värdering när det gäller dem och en eventuell notering? då?
1: Ja, de ska ha omsatt någonstans runt 3 miljarder dollar förra året. Och sen är det här ett bolag som till skillnad från många av de andra techbolag –som har gått i börsen faktiskt gå med vinst i alla fall– –innan skatter, räntor och avskrivningar med mera, enligt uppgifter i alla fall. Och sen så gick innan Airbnb gick ut med att de planerar gå till börsen nästa år så medlade de också att de omsatte en miljard dollar under senaste kvartalet. Så att det kan ju ändå handla om högre siffror i år.
2: Ja, precis. Det ser ju ut och ser bättre ut på liksom siffersidan i alla fall. Det finns ju såklart en diskussion också om Airbnb. Det är inte ett helt okontroversiellt bolag ändå, trots att man har ordning på resultaten och sådär. Men det har ju pratats om, eller det har funnits mer uppgifter i alla fall, om att Airbnb vill eh, listas på börsen. Via en direktnotering, det här som Spotify gjorde och som Slack också gjorde tidigare i år. Alltså att man inte eh, reser en stor summa kapital precis före noteringen eh, och där man har vissa investerare som går in som ankarinvesterare och förbinder sig och liksom, eh, köpa aktier under de första dagarna för att stödja liksom, eh, liksom motverka en prisnedgång och sånt där. En direktnotering är liksom att man, man tar aktien som den har handlats lite tidigare, kanske på gråmarknaden, och så bara listar man den och låter handeln fortsätta där. Sen är det klart att Spotify satte ju nästan i praktiken ett golv för sin notering med tencent investeringen som skedde inför. Men, men oavsett, det här är lite av en trend på finansmarknaden då kan man väl säga och framförallt om Airbnb skulle göra det. Men, men vad kan det bli för värdering här då tror du?
1: Ja enligt mina kändel så handlar det om summor runt 60 miljarder dollar eller över och det är ju betydligt mer än vad bolaget värderades till- när de köpte den här tjänsten Hotel Tonight tidigare år. Då handlar det om 35 miljarder dollar. Så det är ju någonstans i storleksordningen lägre än Uber- men högre än flera andra bolag som har noterats. Och det här skulle då motsvara sju gånger omsättningen 2020 eller 2021- för då har det gjorts analyser att Airbnb ska omsätta 8,5 miljarder dollar-
2: Ja men jag förstår det är ju i linje med ja, eller grovt räknat i linje med, med Spotify lite högre än Spotify kanske inte så konstigt eh, att man värderas lite högre jämfört med omsättningen om man om man då går med vinst också eh, vi får väl se när det kommer eventuellt då kommer ett perspekt om detta eh, kanske efter årsskiftet men, men marknaden då som de här bolagen ska in på, det är svajigt för många. Vi har pratat tidigare om här i podden att det, det sker ju liksom en justering av, av techbolagen på börsen. WeWork är väl det extrema exemplet där. Hur, hur går det för de andra som
1: har eh, kommit till börsen? Uber har ju det tufft, Jag har vi pratat om innan. De har tappat runt 25% i dagsläget. Lyft har det ännu tuffare, alltså Ubers konkurrent, en mindre. Aktören, de har tappat över 50% och Slack såg jag tappat runt 39%. Mm. Ja, Det, det är ett ganska tufft läge alltså
2: Verkligen, sen finns det undantag såklart, Pinterest har väl gått lite bättre och sådär men helt klart, alltså de stora och omtalade noteringarna, ja, de, det har inte gått särskilt bra på, för dem under första perioden på börsen. Det gjorde ju inte heller för Facebook så att vi får väl se men, men Facebook kanske är ett liksom sällsynt liksom framgångsrikt exempel. Du, dagens sista ämne då, iSettle och Paypal. Paypal har väl de också haft på börsen förresten, men, men de äger ju numera det svenska betalbolaget Eisettel, äh, jättaaffären för 19 miljarder kronor förra året. Du träffade Eisettels VD och medgrundare Jakob de Gär. Han var i Silicon Valley här häromveckan. Äh, hur var det med honom? Hur, hur verkade han?
1: Han var väldigt positiv och han var glad över att vara på plats i dalen. Det var ju härligt väder den här dagen och han stod där och minglade. Med de andra regioncheferna när jag kom till campus.
2: Mm, där ser man. Han är en regionchef ja. numera. Är det som man ska betrakta jag honom? Jag
1: tror det är det han kallas i alla fall. Ja, och han var ju på plats då här för att prata om planerna framåt. Men han är fortfarande väldigt vag kring vad de är. Och han menar på att jag vet inte än. Utan vi håller på att mejsla ut det här nu på plats. Det är det vi är här för att prata om. Och jag fick inte uppfattningen om att han har varit här så mycket sen affären skedde. Att det liksom handlar om ett par, ja, kanske tre, fyra gånger liksom. Så det, och de har ju väntat också på att Storbritanniens konkurrensmyndighet, CMA, ska godkänna den här affären. Det gjorde de nu här i juni.
2: Just det, men, eh. men det kom lite något nytt besked där här precis eh, nyligen. V vad är det det handlar om?
1: Ja, i igår, det var ju också några timmar sedan, så kom det eh, om att CMA har, CMA då har gett Paypal-böter på över 300 000 dollar. Det motsvarar ungefär 3 miljoner kronor för att man ska överträtta reglerna innan den här affären var godkänd i juni.
2: Okej, okay, så det, det låter alltså som att liksom, affären strukturellt är okej. Okay. PayPals agerande inför den var inte prickfritt.
1: Nej, de fick ju då en tillsägelse. Och det handlade om att de har marknadsförs iSettels produkter även i Storbritannien. De fick jobba med integration i andra i USA och andra länder i Europa, men inte i Storbritannien. Och bolag, eller iSettels ska vi säga, är ju redan stort på. på den engelska marknaden. Och det ska bli väldigt intressant också att se hur PayPal gör med det, för de har ju också en betaldosa som finns där. här heter den produkten. Men som sagt, jag var väldigt vag om hur de här bolagen ska integreras med att säga att det kommer ske i back och så vidare. Alltså Systemintegrationer på, på ja, sidan. Liksom.
2: Kanske vag för att det är regulatoriskt lite, lite knepigt. Eh, och det, det är väl kanske inte så konstigt att de inte har, har missat ut det helt och hållet. En det man kan säga är väl att PayPal, det, det är ju ICTs är ju numera inte. Liksom hela ja, iSettel utan det, det blöder över lite in i Paypal och sådär men, men klart det är väl att Paypal stöttar setten med pengar, inte bara liksom köper skillningen utan till ägarna utan också pengar in i bolaget för att eftersom verksamheten går med, går med förlust fortfarande. Jag tycker att eh, ni som lyssnar borde läsa Miriams intervju med Jakob Dejär, den finns på digital.di.se liksom så mycket annat av det vi pratar om här och i och med det så säger jag tack och hej för den här gången Miriam
1: Tack Sven
0: Sven, börsen har ju svajat en hel del på sistone men riskkapitalbolagen fortsätter att fylla sina fonder med miljardbelopp och slår nya rekord hela tiden. Vi har ju några exempel på det senaste veckan här, eller hur?
2: Ja, precis. Det första då, EQT Ventures som 2016 reste 500 miljoner euro i vad som beskrevs som den största svenska fonden för digitala tillväxtbolag. Och vi har inte hittat något annat exempel. EQT Ventures samlar just nu och andra fond och den ska bli ännu större 600 miljoner euro är målet. Mm. Drygt 100 är redan investerat eller inte investerat utan ilakt i fonden så att mm. säga och de har redan börjat investera de pengarna, säger EQT, som ju vars moderbolag då, Stora IKT, precis har noterats på, på börsen. Mm. De steg med, med över 30% under första handelsdagen här och det kanske talar för att man gasar på med den där andra techfonden.
0: Just det. Vi har också rapporterat i veckan om tysk vc Global Founders Capital GFC eh, Som öppnar kontor i Stockholm Det är svensken mm. Philippe eh, Klintefelt-Kollé Tror man uttalar det så kanske Jag Kan eh, eh, Som blir partner och eh, norden -chef. Eh, Han kommer sitta på WeWork Till att börja med Och ska rekrytera en två, tre personer Närmaste året um, så snoka rätt på honom om du är en ung startup som söker kapital. Han ska nämligen börja med att göra så kallade SOD-investeringar i, i väldigt tidiga faser och sedan liksom bygga vidare på det åt eh, GFC.
2: Mm. GFC har ju då närmare 11 miljarder kronor eller eh, drygt 1 miljard euro i sin senaste fond. Och det innebär att man är en av de största aktörerna i Europa då i konkurrens med till exempel Index Ventures, Accel Partners, Atomico och Equity Ventures då. Ehm, GFC det grundades 2013. De har kontor i Europa, USA och Asien och har investerat i liksom konsumenttillvända techbolag. Och några kronjuveler är Slack, Salando, eh, Rocket Internet, LinkedIn och Facebook. Eh, inte bara sådana extrema framgångar kan jag tänka mig i portföljen. Men det där är några av dem i alla fall. Mm. Och det är ju imponerande att ha lyckats pricka in dem. Eh, två tyska portföljbolag som GFC har med, med svensk koppling är Hello Fresh. Där Jeska Schultz nu mer på Northzone, eh, är en av grundarna. Mm. Och så Delivery Hero där Niklas Ösberg är medgrundare och VD.
0: Ja, en jätte helt enkelt som jag aldrig hade hört talas om. Har du hört talas om den någon gång? Nej, aldrig. Det verkar inte som att de har agerat i Norden tidigare överhuvudtaget. Jag kan ha fel, men jag lät ögat svepa genom deras portfölj. Jag såg ingenting som jag kände igen som ett nordiskt bolag.
2: Men även de, de, de vill också ha en del av techfesten ja, Alla vill väl vara här. Ja. Men den här Philippe Klintefelt Collé vem, vem är han? Namnet låter ju franskt. ja.
0: Han är, hans pappa är från Frankrike faktiskt och han är delvis utbildad i Paris, men har även gått på Chalmers i Göteborg. Och innan det här så har han jobbat i, på VC-bolaget Hardcore Capital med huvudkontor i Köpenhamn. Jag hade aldrig hört talas om dem heller. Men de Nej. har också en ganska imponerande portfölj. Och han, han var bland annat inblandad i att eh, några portföljbolag som, har, som är svenska, då är Tink och fertilitetsappen Natural Cycles bland annat. Uh, och sen har han en bakgrund på uh, superkonsulten, managementkonsulten McKinsey där han jobbade på Stockholmskontoret där i tre år. Han är bara 29 år så han har hunnit med en del, ung fortfarande.
2: Vi får se vad de första investeringarna blir. Vad sa du, Sådd nivå och uppåt? Eller?
0: Ja, men de vill väl etablera en presence i, i Sverige. Alltså att, så att de kommer väl att börja med små investeringar i små bolag och, och försöka bygga ett kontaktnätverk och sen rekrytera lite folk. Och jag tror att de, de tar ett steg i taget. Kanske smart att inte rulla in liksom med de största kanonerna. Men, men de har ju liksom eh, mycket pengar bakom sig. Och det riktas som en, en ny fond som ska bli ännu större än den här eh, fonden på en miljard eh, euro som vi nämnde. Så att... Ehm Hittar de bra investeringsobjekt så, så finns det ju liksom mycket pengar där bakom. Liksom.
2: Mm. Ja, men, spännande, vi får se vad det blir. Tipsa oss gärna om den här sortens nyheter. Vi vill ju gärna eh, veta vem som släpps in i Northsons nya fond till exempel, hur mycket mm. de tar in och sånt där. Det där ska vara på gång, mm. sägs Equity Ventures också är ju på G uppenbarligen. Creandum har redan stängt sin, mm. sin nya fond, Precis. så det händer saker. Vill du jobba här på Digital? Det här är lite ovanligt, men vi kör en jobba här i podden. Vi söker just nu en senior reporter som har nyhetsnäsa och som är bra på att gräva i offentliga register och kanske har ett eget nätverk av källor i bästa fall.
0: Det är väldigt kul. Orsaken är inte lika rolig. Det är att några av våra duktigaste reportrar håller på att lämna oss här precis. Den ena är ju du, Sven. Ja. Så är det. Fan, det. är liksom vår sista podd tillsammans. Ja. Sista digital podd tillsammans. Ja. Vad är Jag kanske får gästspela någon gång. Ja vi får se, troligtvis inte nej, För du nej, går ju till en konkurrent Var ska du gå någonstans?
2: Jag ska eh, efter årsskiftet börja jobba på Sveriges Radio På Ekot Ja mm. eh, vad eh, blev det? Teknik- och internetreporter Blev titeln mm. Mm. Så det kommer vara besläktat tror jag Jag kommer nog göra saker som, som angränsar till Det, det digitala gör men också inte Jag tror att det, det är liksom Bevakningsområdena och publiken eh, Skiljer sig åt lite grann Det är ju din gyllene röst här i Digitalkodden <laughs> Som ju, gjorde att de ringer. Upp, ja, det kan, så kanske det är. På allvar så, så är ju digitalpodden som jag ser det, och jag tror du också. Kärnan i det digitalt faktiskt. Vi gör ju mycket mer än, än bara detta. Och vi ägnar inte överdrivet mycket tid åt podden, inte lika mycket som vårt nyhetsarbete. Men, men det är här vi har närmast kontakt med vår publik. Och det har varit otroligt kul att få vara med.
0: Uh, ja. Många som lämnar oss går ju vidare till, till att göra äh, liksom viktiga saker. Äh, Fredrik Björkman, äh, en annan kollega här på äh, D-Digital- som är med i Digitalpodden, ofta har varit. Äh, han går vidare också, men internt på Dagens Industri. Han ska börja baka politik här på Dagens Industri. Just Imorgon så gör han sin sista insats för D-Digital. Äh, för då är han på scen med äh, Dagens Medicin- i den här pitchtävlingen Health Tech Pitch Day. så att, äh, det blir säkert. Imorgon kun...
2: torsdag, 25 september, ja.
0: Mm. Det är för sent att anmäla sig. Fredrik men var ju med i podden
2: förra veckan och jag vill gärna ta förväl av honom där också, men mm. han, han avbrydde. Men han hälsar <laughs> Det var er förstås. sista på. Och han, ja. han kommer ju garantera att jag är gästspel. Ja,
0: väldigt känslomässig redaktion här, men ja. vill du börja jobba här, mejla då vår at Maila gärna henne och uh, säg om du vill jobba här. Hon kommer att intervjua folk, vi ska ut med en annons uh, så att um, vi, vi, vill, vi är verkligen på allvar intresserade av att rekrytera en eller två personer tror jag. Mm.
2: Och är man på allvar intresserad av sånt som kommer upp i den här podden Då, då kan det vara en läge att höra av sig Kolla även in DGs andra poddar
0: Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla
2: Digitalpodden får ni gärna recensera på Apple Podcasts. Vi finns ju också på Acast och på Spotify och andra plattformar. Om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund. perhedlund
0: Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Föllman och den klips
2: av Umami Produktion. Vi hörs snart. Tack för den här tiden. Tack.
0: Läs mer och teckna
2: på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.